0: Hola a todas, bienvenidas a Radiantemente. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre tips para empezar a armar tu kit pro de maquillaje. Sé que varias personas que me siguen son maquilladoras o aficionadas al maquillaje y es un tema que a mí me hubiera gustado escuchar más al respecto cuando yo también estaba armando mi kit porque sé que puede ser un, si bien es muy emocionante y, y te llena de ilusión, también puede ser un poco frustrante, sobre todo ahora que tenemos acceso a, a fotos y a videos del kit de todos los maquilladores en el mundo. Entonces quería dejarles tres claves eh, simples, sencillas, pero que pueden hacer una gran diferencia si cambias tu visión y tu, tu propósito al momento de, de ir armando tu kit profesional. Y lo primero es esta idea de que, y, y tener claro que es una inversión constante por el tiempo que vas a ser maquillador. O sea, no quiere decir que tú compras maquillaje una vez y ya, esa fue tu inversión. Y cuando me amigué con esta idea, me dio un poco de alivio porque me quité esa presión de tengo que ya hoy tener el kit perfecto, sino que si nunca voy a dejar de invertir en mi kit, primero porque los productos se acaban, se caducan y obviamente tienes que estar eh, cambiando a cada momento. O sea, eh, varias veces al año, los maquilladores estamos comprando maquillaje. Y muchas veces semanalmente, incluso a veces semanalmente, estoy eh, restoqueándome en pestañas, gomas de pestañas, eh, cosas como algodones, etcétera, ¿no? Las cosas que son un poco más de limpieza también, que también forma, forman parte esencial del kit del maquillador. Y cuando tienes clara esta idea de que es un, pro, un proceso que nunca se acaba, es como que, ah, bueno, te das ese chance a, a experimentar y a mejorar. O sea, no es como que hoy quiero estudiar maquillaje y hoy ya tengo un, un kit perfecto y un kit súper pro y súper caro. Y quiero contarles un poco cómo empecé yo. Cuando yo estudié maquillaje hace ya casi to 15 años, eh, primero que las redes no eran lo que es hoy, lo cual agradezco porque eh, recuerdo esta época con mucha nostalgia, esa emoción de yo probar las cosas, o sea, sin tanta, tanta, tanta información. Obviamente con recomendaciones de mi profe de ese momento, yo veía lo que tenía en su kit, obviamente lo quería y tal, pero había que ajustarse a la realidad. Entonces la realidad es que yo empecé comprando mis productos en una marca que creo que ya no existe, que se llamaba Coastal sense Era un maquillaje súper barato, súper, súper barato, pero era verídico, era, era original, digamos, pero, pero era muy económico y te venía todo en paletas, lo cual era genial. Entonces, por ejemplo, me parece que conseguías como una paleta de 60 colores, así de esos chiquitos, en como 15 dólares, y tenía la de los, lo de los neutros, no, por un lado. Otra, otra marca que compraba era BH Cosmetics y Elf. Grandes marcas, o sea, marcas que les tengo un montón de cariño, como les digo, estoy conectando con esa nostalgia y la emoción de ir armando tu kit. Entonces, eh, me estoqué un montón en brochas bueno, de primerazo me compré unas súper buenas brochas BH eh, no, perdón, B ya, yeah, esa sí fue siento que fue mi primera inversión importante, como casi 200 dólares en brochas eh, y no me arrepiento porque realmente brochas que te duran años de años de años son brochas de calidad y Básicamente lo que yo hacía, por ejemplo, en, en paletas es tener una colorida y una neutra. Delineadores, ¿no? herramientas como para rizar las pestañas, máscara de pestañas, desechables. Pero principalmente cómo empecé yo con el tema de las bases. Una clara, una media, una oscura y mezclaba. Ahora veo tanta frustración en las maquilladoras que recién empiezan. Justo porque empiezan en una época donde... Están abrumadas con tanta información y quieren empezar de una endeudándose con valores astronómicos de de ir y poner la tarjeta en Sephora y y endeudarse un montón. Y yo sé que el camino de todas es distinta, pero sí quisiera si a alguien le puedo quitar ese peso de que no es necesario, no es necesario que tú. El día uno tengas todas las bases de Pat McGrath y de Dior y de Chanel y de House Labs. Y te recomendaría que te des un poco ese chance para experimentar. Si bien ahora yo sé con los años me he dado cuenta que no todos, pero hay varios productos de alta gama que te logran resultados mucho más rápido. Eso es algo que yo tengo claro porque aparte sé un montón de formulación. Y no me venden gato por liebre. Yo sé perfectamente cuando estoy pagando por una buena formulación, por unos buenos ingredientes, a también cuando estoy pagando por un empaque bonito o por simplemente el estatus que te dan ciertas marcas. Eso es algo que también siento que no todo el mundo diferencia. Ahora las maquilladoras piensan que solo de alta gama es bueno, y ahí es cuando me doy cuenta que no tuvieron ese chance para experimentar. No, tu, no se están dando esa oportunidad de probar con cosas tal vez un poco más económicas. Y otro de los temas también es que cuando yo confundo maquillaje eh, pirateado, maquillaje ilegal, copias, falso, con maquillaje económico, es cuando estoy mal. El hecho de que yo pueda adquirir, no sé, una gama media o media baja como Beauty Creations, como Elf, como L'Oreal, Revlon, eh, Maybelline, está perfecto. O sea, te, te súper recomiendo que no, no te endeudes a un año comprando bases de 60, 70 dólares, cuando puedes empezar con bases de 17, de 15 dólares te van a funcionar súper bien el tema es cuánto has trabajado la confianza en tu técnica ¿por qué les digo la, 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 la importancia de experimentar y de jugar con el maquillaje en un principio? porque yo creo que si no hubiera empezado con por ejemplo tres bases de, de una, una oscura, una media y una clara, no hubiera aprendido a mezclar tan bien como hoy se mezclar o sea, hoy no necesito tener eh, 40 bases y gracias a Dios mi kit ha crecido, ha mejorado. Tengo un kit súper lindo que pretendo mejorar cada vez más aún. Pero el hecho de tener tres bases te pone a, 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 a cuestionar, a investigar, a decir, a ver, cómo si me viene alguien oliva, ¿cómo puedo transformar ese tono? Y aprendí a mezclar, no saben... Lo, lo, lo bien que se mezclar y es algo que lo digo con mucho orgullo porque ahora es como que chuta esta base no, no le queda y ahora o sea y, y hay como que mucha duda al respecto entonces quería dejarles primero con ese, esa clave no de, de esa tranquilidad y esa paz de saber que, que nunca voy a dejar de invertir en mi kit y si nunca voy a dejar de invertir en mi kit qué apuro tengo de querer empezar con un kit de alguien que tal vez va 20, 30 años en esta industria. Y eso es algo que veo cada vez más. O sea, veo las chicas que recién empiezan, que van uno o dos años maquillando y, y cierta tristeza les rodea como viendo los kits de otras y, y comparando y como que ¿y tú con qué trabajas? y todo. Y me da risa porque muchas sé que sienten hasta alivio al darse cuenta que en mi kit yo tengo Palmagrad, tengo Dior... Pero también tengo Maybelline y tengo Catrice. Y saben que yo me he dado cuenta que el, el poder eh, disfrutar el maquillaje, o sea, y, por ejemplo, yo puedo ir ahorita a una farmacia, a una FIBECA, a un Walgreens en Estados Unidos y disfrutar y querer comprar cosas que in encuentro interesantes y saber leer fórmulas. Porque, como les digo, tengo esa experiencia. Y gracias a Dios. Si bien tengo buenos productos, la gente no me llama por los productos con los que yo trabajo. La gente me llama por mi trabajo y por cómo soy yo. Me rehúso a entrar a una competencia donde quién tiene el kit más caro. Eh, también tengo una de las tarifas de maquillaje social y novias más elevadas en relación a los colegas de mi industria. Y me enorgullece que mi kit no sea el único motivo por el que la gente me busca. Si bien la gente le encanta ver todo lo que tengo y dicen guau, wow, cuánto maquillaje y qué hermoso y les puedo recomendar productos. No tengo, si, siento ese complejo de decir como, ay no, yo no compro Maybelline, ¿saben? O sea, es como, es algo que he visto mucho aquí en Quito y que quisiera que la, la persona que me esté escuchando tenga aspiraciones gigantes a tener, el kit de sus sueños, como todos los maquilladores tenemos, pero que pueda disfrutar de ese proceso y que no sea acompleje por tener Maybelline, por tener L'Oreal o por tener Revlon, pero que sí tenga ese compromiso de cada vez eh, saber manejar mejor sus productos. Les aseguro que hay muchísimos maquilladores con unos kits increíbles, de miles de miles de dólares, que su técnica aún no está ahí, que su trato al cliente aún no está ahí y que su diferenciador como maquillador le falta muchísimo por desarrollar, pero quiere saltarse algunos pasos teniendo unas bases impresionantes. Lamentablemente eso no dura en el tiempo, tengo que decirles. Y eh, como les digo, si bien cada año, si tú elevas tu tarifa y tú puedes eh, cada vez comprar mejores cosas, lo ideal es que también te trabajes Todas las facetas que requiere un artista, ¿no? La técnica, el trato al cliente, el kit, la limpieza, la puntualidad, la seriedad. el eh, eh, Ponerte en los zapatos de tu, de tu cliente para saber cuáles son sus, sus dolores, qué es lo que le molesta hoy, qué es lo que le apena, por qué no se siente bonita, eh, cómo le puedes hacer sentir mejor, etcétera. Entonces, yo sé que este es un video de cómo armar tu kit, pero armar tu kit no es solo comprar maquillaje un día y endeudarte con 5 mil dólares en Sephora. Armar tu kit es un poco el reflejo de tus vivencias, de tus experiencias como maquillador. Y por eso es que un maquillador valora tanto su maquillaje porque... No es solo una base, es todo lo que tú has aprendido gracias a esa base, es todo lo que tú le has hecho sentir a una cliente gracias a esa base. Y por eso les digo, tengan aspiraciones gigantes, pero no se pierdan en el camino y mantengan los pies en la tierra, que es algo que lamentablemente cada vez veo menos. El tip número dos va a ser no basar tu kit en lo que otros tienen o en lo que está en tendencia, Ahora se acostumbra mucho a mostrar, es algo que incluso a mí me gusta mucho hacer, qué productos he comprado, me encantan y qué les recomiendo, ¿no? Pero yo tomo esas recomendaciones cuando yo las veo de otros maquilladores con un grano de sal, porque hay que preguntarse, ¿estos maquilladores tienen mi mismo estilo? ¿No? Por ejemplo, si yo veo y yo me compro todos los delineadores que usa Luis Torres para hacer sus delineados gráficos, digo, wow, hermoso, qué bueno saber lo que usaste. Pero en la práctica, mi estilo no es, no es como que delineados gráficos, coloridos, neones, todo el tiempo. No necesito como tal vez la maleta de todos esos colores o esos pigmentos. Me baso mucho en recomendaciones de gente que tenga un estilo parecido al mío. Por ejemplo, si tu estilo es eh, coberturas altas, ¿no?, pierres tal vez un poco más semimates. ¿Para qué te vas a estar comprando la, los BB Creams que recomiendan de la marca Cosas o de la marca eh, danessa Marix que son tal vez un poco como más tipo sueros? No, tal vez te, te iría súper bien un Criolan, si tú trabajas coberturas altas y las sabes trabajar, o, o algunas bases de MAC o algunas de Huda. O sea, es entender realmente tu estilo y justo esto viene conectado con el primer paso que les decía de darte ese chance de experimentar y permitir que los años que tú vas desarrollándote como artista te permitan armar un kit coherente a quien tú eres, no a que bueno, recomendaron tal blush y toditas tenemos el mismo rubor. Saben ahora yo, yo incluso a ver, no les voy a decir que no amo y vivo por Sephora porque qué mujer y peor maquilladora, no, ama Sephora. Pero tengo que decirles que yo tengo como mis distribuidores donde yo compro maquillaje en Los Ángeles, en Miami, que son marcas profesionales, o sea, donde realmente los top celebrity makeup artists compren su maquillaje, como Nigels, como Camera Ready Cosmetics, eh, porque, porque te permite realmente... Llenar tu kit de cosas profesionales, no solo de cosas que están en tendencia. O sea, ¿cuántas cosas yo he comprado? A veces porque se pusieron súper de moda y el rato que me llegan digo, mm", o sea, no era para tanto. Entonces ahora armo mi kit realmente pensando en qué me hace falta de verdad. Porque yo soy la primera vez en querer comprarme muchas paletas de sombras que tienen cosas muy brillosas. Y de eso ya tengo cuando realmente tal vez me está faltando más cosas de skincare o me he dado cuenta que a mi cliente le gustan mucho las pestañas individuales y yo siempre tengo unas pestañas en tiras grandes. Entonces es como realmente entender las necesidades de tu cliente, ir adaptando a cómo tu estilo va cambiando y según eso voy armando mi kit, que tiene una mezcla así. Me encanta recibir recomendaciones de maquilladores. Es algo que... No tiene precio. O sea, yo consumo y les recomiendo mucho consumir contenido de maquilladores con mucha experiencia. No, no digo que no sigan a Beauty Bloggers y obviamente todas las Gen C's que son makeup lovers, porque conocen muchísimo de maquillaje, pero ya en términos profesionales. Que el otro día veía un video de Daniel Martin, un maquillador. Eh, de Meghan Markle y de muchas celebridades abría su kit en un video de YouTube y yo decía, wow, cuánto valor en saber qué usa alguien con tanta experiencia y con un estilo que me representa tanto, ¿no? O eh, Juan Carlos Salazar o Juan Carlos Makeup, él tiene un kit que les digo, o sea, fácil, está valorado en unos 10 mil dólares. Y cada vez que lo abre yo digo, wow, cuánta experiencia y vivencias hay para que él haya llegado a elegir ciertos productos. Por cierto, eh, a mis maquilladoras que inician o a mis colegas maquilladores con ya muchos años de experiencia, que sepan que The Makeup Faculty es el primer programa académico de maquillaje eh, dictado por Juan Carlos Salazar en Ecuador. Se va a dar este julio del 2024 hasta septiembre. Son 288 horas de formación donde Ajá. van a tener eh, la mente de Juan Carlos a su disposición para aprender todo sobre desde maquillaje social, maquillaje de novias, de editorial, airbrush, televisión, teatro. Es decir, es una formación que nunca se ha visto en el Ecuador. Y lo digo eso con mucha con mucha felicidad, porque yo estoy dirigiendo ese proyecto. Juanca es el docente. Y la malla, la malla que él va a brindar es algo que en Ecuador nunca se ha dado. ¿Y por qué le pusimos de Makeup Faculty? Porque tiene estas vibras de universidad. A veces acá en Ecuador estamos tan acostumbrados a la comodidad, a la facilidad de, bueno, unas horitas del sábado, estudio de maquillaje o... Una vez a la semana, ¿no? Estos son tres meses, de lunes a jueves, de 10 a 5. O sea, comes, vives y respiras y sueñas maquillaje de la mano de el mejor maquillador del Ecuador que vive en Europa y está en el team de Pat McGrath. Maquilla en las revistas más importantes como Vogue, eh, maquilla en eventos como el Met Gala, de celebridades, novias, ha sido profesor de la Academia de Makeup Forever por más de 10 años. Es decir, es una persona súper pedagógica. Y cada que tomas una de sus clases, te vuela la mente, ¿ya? ¿Y por qué hablo de él? Justamente porque su kit es algo que dices, se nota el progreso, se nota eh, la superación que tienes como maquillador. Y yo no me quiero imaginar el estrés que puede sentir alguien que va dos años si ve el kit del Juanca que va 30 años maquillando. Y pretender que el día de mañana, solo porque sí, tú también tienes que tener todos los contornos de Tom Ford y todas las bases de Pat McGrath en todos los tonos, ¿no? Entonces, qué alivio me da estar con él. Él, aparte de, de, de ser mi, mi partner en este proyecto, es un amigo muy, muy querido mío y... Y también ha sido mi guía ¿no? para yo mejorar, para yo cada vez eh, poder cobrar más, para poder mejorar mis técnicas, para mejorar mi gusto como artista, que es algo que también se va puliendo y se va trabajando. Entonces les recomiendo muchísimo, uno, el programa, si lo tuyo es eh, querer estudiar maquillaje y dos, esto, de tener tus referentes claros y, y confiar en tus decisiones, confiar en lo que tú sientes que tu cliente y tu kit necesitan y no estar comprando absolutamente todos los productos que TikTok recomienda. Y mi tercera recomendación es darle especial importancia a la piel. La piel, les puedo decir, es donde está el dinero. Si tú no sabes hacer una piel bonita, no me importa lo lindo que delinees, las pestañas hermosas que compres, lo hermoso que te queden las sombras, la piel es lo que te trae trabajos importantes. La piel es lo que hace que tú te mantengas relevante en esta industria. Porque sin una buena piel, una novia no te va a querer contratar. Eh, tal vez en teatro puedas salvar un poco, sí. Pero una novia no te va a querer contratar. No vas a poder hacer ni celebridades, ni cine, ni fotografía. La, donde, está la, o sea, donde está el artista que sabe hacer una buena piel, es donde está el dinero, es donde está el crecimiento. Y hacer una buena piel tiene muchos matices, ¿no? Desde eh, saber entender las patologías distintas que se presentan eh, para dejarlas bonitas, ¿no? Para un día tan importante como una boda, como un shoot, como una grabación. Estamos en los momentos más importantes de nuestros clientes. Y siento que aún eh, creemos que una buena piel se logra solo comprándote la base Chanel. Y lamentablemente los años, las experiencias te demuestran que no, que tienes que realmente entender sobre analizar bien el estilo de tu cliente, colorimetría, tipos de piel, incluso morfología. ¿Saben cuántos contornos yo veo que digo, ¿Por qué le hiciste ese contorno? ¿Le alargaste la cara o le hiciste la cara como más chata cuando había que alargarle? O sea, hay muchas cosas que involucran la piel, ¿no? Entender muchos acabados. No solo como saber poner base, corrector, polvo, sino qué me está pidiendo esta cliente, qué me está pidiendo esta historia que quiero contar, ¿no? A través de mi cliente, mi novia, mi modelo en un editorial, eh, mi artista en un, en, un, en un short o en un comercial. Eso siento que es súper importante y este episodio le tenía muchísimas ganas de contarles hace mucho tiempo porque me ha dado mucha frustración. Si quieren eh, hablar con muchos de ustedes que van 3, 4 años y, y ya tienen todo esta como como envidia, como resentimiento, como ¿y por qué yo no tengo esto? ¿y por qué yo no tengo el otro? Otros por otro lado se sorprenden que yo tenga la frescura de decirles mira esta base de Maybelline está genial y esta base de Pat McGrath, este corrector también, o sea no tengo esa necesidad de comprobarle nada a nadie porque yo sé por qué elijo los productos que elijo, ¿no? Y eso es un alivio quiero decirles y les deseo ese alivio, les deseo ese disfrute al momento de estar armando su kit, que lo hagan desde un espacio de profesionalismo, de cada vez querer mejorar y de hacerlo para impresionarse a ustedes mismos, a sus clientes, no al resto de personas que, que, que vean y que miren, yo sí tengo y yo sí puedo, ¿saben? El, el, el valor aprox de un maquillaje en, en la ciudad de Quito empieza más o menos desde los 25 dólares, ¿no? Eh, yo ahora cobro el triple de la tarifa con la que empecé. Empecé cobrando un maquillaje social en mi estudio, no a domicilio, 25 dólares. Ahora tripliqué ese precio. Y con los años, claramente he podido mejorar mi kit. Pero acá el maquillador siento que se compara con maquilladores como en Europa o con maquilladores de celebridades, ¿no? como Patrick Ta, eh, como Nikki Makeup que cobran miles de dólares por un servicio de maquillaje. ¿no? Entonces mmm, hay que también recordar que si bien esta es una pasión por la que hemos venido a servir, si este es tu, tu propósito como es el mío, venir a servir, venir a hacer sentir bien a las mujeres, eh, poner mis manos, mi mente y mi creatividad al servicio. Esto también es un negocio. Y si yo pretendo tener la mer y la prairie cobrando 35 dólares, no estoy siendo muy eficiente con mis finanzas y no estoy siendo muy realista con, con mi negocio. Cuando yo me di cuenta que quería no solo salir tablas con, mi, con mis cuentas, sino realmente generar ingresos, subí, subí mi precio. Ya no solo es un tema de años de experiencia que sí, voy 15 años de experiencia, pero como les digo, y si quieren lo hablamos en otro episodio, el tema de subir precios también es un temón. Así que muchas gracias por escuchar, espero que de corazón te haya servido algo, te haya resonado algo y hayas encontrado cierto alivio en que no es una carrera, no hay apuro en que trabajes de corazón tu técnica en servir, en conocer mucho de producto sin esa necesidad de querer tener el kit de tu compañera de lado eh, y mantenerte súper fiel a tus sueños y a tu camino. Dejar un ratito de estar viendo tanto a los lados y mucha suerte en armar tu kit, porque es una de las partes más lindas de ser maquillador, de las partes más divertidas. Gózate, comprar nuevos productos. Qué hermoso que el mismo trabajo te permita comprar más productos te permita eh, rotar tanto y conocer tantos nuevos productos. Es que es una cosa tan divertida comprar maquillaje y conocer de maquillaje que a mí cada vez que yo tengo que comprar maquillaje digo, no puedo creer que este sea mi trabajo. No puedo creer que estas son las inversiones que yo tengo que hacer. Entonces esto, acuérdate que te puedes inscribir a The Makeup Faculty eh, escribiendo directamente al Instagram The Makeup Faculty o, si quisieras perfeccionamientos conmigo, me puedes escribir directamente a mi página en Instagram como Rosana Costales. Me encanta que este ya sea un formato semanal, el del podcast eh, Radiantemente, porque nos mantiene más conectadas y nos permite estar más conversando. Así se siente como una conversa con, con un cafecito o con un té. Nos vemos en otro episodio. Te mando un beso. Chao.